0: En el segundo cuatrimestre comenzamos viendo el tema sobre las instituciones de existencia. A través del texto de Lucía Garay fuimos aprendiendo cuáles eran las instituciones de existencia y las de producción. Las instituciones de producción son aquellas que tienen como objetivo la producción y comercialización de bienes materiales. Sin embargo, las instituciones de existencia, su continuidad no depende de la producción de un bien material sino que tiene un papel importante dentro de la sociedad y es esencial para los sujetos. La autora también plantea que hay cuestiones importantes para ese análisis. Ella dice que hay dificultades al acercarse a una institución. En primer lugar, por el corpus teórico y metodológico del análisis institucional, que es muy diverso, y además la resistencia del objeto-organización por dejarse conocer, Allí la autora menciona a las instituciones como laberintos. Ella plantea tres cuestiones importantes para pensar en la vida institucional. Primero, el malestar, que se refiere a la instancia del sujeto, aquello que a cada uno de nosotros nos impacta en nuestra vida dentro de la institución. Es decir, cuando sentimos ese malestar porque nos está costando trabajar en un área o al no sentirnos reconocidos. Conflicto. Aquí no es el conflicto individual, sino de todos los que participan dentro de las instituciones. Es decir, las diferencias de opiniones entre las personas y los grupos. Y crisis, la autora menciona que las instituciones se muestran y se revelan en las crisis. La crisis ya no es una instancia de cada uno de los sujetos que son parte de la institución, ni siquiera es un conflicto del interior de la institución, sino que se muestra la crisis de la institución hacia la sociedad. Luego, seguimos trabajando sobre la cultura institucional, analizando los tres modelos. Primero, la institución escolar como cuestión de familia. Este modelo no es profesional y el diseño es ignorado y se trabaja con otros recursos. Aquí lo importante son los vínculos, la familia, es decir, algo informal y no profesional. Frente a los conflictos, este modelo los ignora y los pasa por alto. Y la comunicación aquí no sigue un canal preestablecido. Es una comunicación informal y no se informa prácticamente nada. Luego sigue el modelo formal, rígido y burocrático, llamado de papeles. En este modelo burocrático, el diseño curricular se repite sin ninguna modificación. Es un modelo muy verticalista, las órdenes vienen de arriba hacia abajo. Y lo más importante es el papelerío, mucho más que lo pedagógico. Ante un conflicto, se manda un telegrama para notificar y la comunicación de arriba hacia abajo, no existe el ida y vuelta en esta comunicación. Y el último modelo es el profesional, llamado la escuela como cuestión de concertación. Aquí los papeles sirven como un insumo de trabajo o un recurso que enriquece, pero lo más importante es lo pedagógico y la enseñanza. El diseño curricular es un organizador y me da apoyo para el trabajo, pero también es importante la creatividad que yo pongo a partir del diseño. Y la comunicación de ambas partes es lo más importante, aunque no rechaza los canales formales, es decir, lo administrativo. El último tema visto fue la conformación de los grupos en la escuela. Primero pudimos aprender que un grupo es una reunión de dos o más personas en el mismo lugar y en el mismo tiempo y que podemos encontrar en un agrupamiento varios grupos que pueden ser algunas personas que están reunidas y organizadas responden a una temática. ¿Podemos preguntarnos cuándo hay un grupo en la infancia? Por ejemplo, en sala de 3 vamos a encontrar que los niños juegan con una cercanía. Sin embargo, esos son juegos paralelos, en donde todos están desarrollando la misma acción. En sala de 4 y de 5 ya aparecen los juegos más coordinados, en donde aparecen reglas, turnos, en donde los niños lo apropian y lo sostienen. Y en los 6 y 8 años, los niños ya pueden tener sus reglas, teniendo en cuenta el acuerdo entre todos. Como futuras docentes debemos pensar en esta grupalidad que ellos van formando, en donde los reúne un objetivo en común, como jugar, llevar materiales, etc. Lo que hace que sea una experiencia única e interesante. Es muy importante el rol del maestro, ya que opera como coordinador, facilitador y líder con un estilo democrático que atienda las necesidades de todo y es flexible, y acepta las diferencias. Por eso, es muy importante tener presente la importancia del juego, no solo para el desarrollo del aprendizaje, sino también para esas interacciones sociales y la formación de grupos, en donde el docente interviene cuando es necesario, pero deja que el grupo se desarrolle.